0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我师妹。今天的爱自由与单独，我们要继续来说关于爱的问答。有一对高龄夫妻，一个九十三岁，一个九十五岁，去找他们的律师，要他为他们办离婚手续。离婚有没有搞错？律师觉得不可思议，在你们这个年纪离婚。你们现在对彼此的需要一定更胜从前，而且好歹也已经结婚这么久了，离婚对你们而言还有什么意义？是这样的，做丈夫的开口了，我们想离婚已经好几年了，不过我们想等到孩子们都过世后再离。他们还真的等。现在没有了后顾之忧，他们终于可以称心如意的离婚。不过，两人依旧别无交汇之处，除了离婚这件事，就让渴望之火继续燃烧。别灰心，你的渴望是灵性的种子，你的渴望是与存在最终合一的开始。而爱只是一个借口，别难过。你该要感到高兴，庆幸肉体无法合一的事实。不然，相爱的两人将不会有蜕变的机会，他们只会陷在彼此之间，互相摧残对方。爱一个陌生人也无伤，其实爱陌生人还比较刺激。当你们两个不是在一起的关系时，那个吸引力是很大的。在一起越久，吸引力就日渐迟钝。你们认识越久，而且又仅止于肤浅的认识，日子一久，兴奋感自然递减，生活很快就会变得呆板。人们总做着同样的事情。周而复始，始而复周。要是你们去看看他们的脸，你会不由得感到惊愕。为什么所有人都看起来这么悲惨？怎么他们的眼神里好像没有一丝希望一般？理由其实很简单：反复再三的一切。人是聪明的，重复会令人生倦。无聊会产生一种难过，因为你知道明天会有什么事，后天又会有什么事，直到你进坟墓为止。反正都是同一出戏嘛，再上演，都是老套。昨天有说到，爱会失败是很好的，因为爱的失败一定会带你踏上一段。崭新的朝圣之旅，那个渴望会一直在你身边盘旋不去，直到他带领你来到相聚的圣殿。到时候一切齐聚一堂，你的爱人、河川、山川、房心，只有在那样的相会之中，两个东西不会在那里，自我不会在那里，你爱的人的自我也不会在那里。所以你看哦，今天这个例子。这个高龄九十三岁和九十五岁的夫 妻， 居然说要办理离 婚， 而他们坚持的理由就是为了别让他们的小孩知道他们的婚姻其实过得不快乐、不开 心， 所以等到小孩死了之后才去办这个离婚手续。我觉得真的超级不可思议 的， 不过现实生活中这样的人的确也大有人在。很多人可能跟伴侣的相处之间发生的状况，发生的问题，可是很多的道德框架啊，嗯，一堆制约嘛，社会的眼光啊，就会觉得说不可以，我不可以离婚。我我为了小孩，我为了小孩，我要让他给他一个完整的家庭，所以我不可以离婚。但那样真的是对的吗？而且你觉得你的小孩会？你的小孩会不知道你和你伴侣之间的状况吗？我会说，这很像是一个自欺欺人的游戏吧。了。当然，我不是说你只要遇到跟伴侣有一些状况，生起气来就想说要离婚，或者是一些一些你跟伴侣之间的磨合啊，或是一些。当然，我这里并不是鼓励的你们离婚，而是当你发现跟伴侣之间的相处有了一些状况，是要去找到，哎，为什么我们会有这些状况？想办法去找出让彼此都能够平和的方式，平衡，因为有时候只是。可能是我们自己会觉得哪里应该要怎么样，可是对方的观点可能不是这样，那就需要沟通嘛。那有时候，既然叫沟通，就是两个人都要愿意开放，然后彼此给出一些空间，然后一些允许，彼此去调整，而不是像现在有时下很多年轻人只是一点点的不开心就吵着要离婚。到最后就弄假成真，那他们彼此之间没有爱了吗？所以这里在说的这个例子，我觉得他在强调的是，如果两个人，你看到他九十五岁、九十三岁，假如我们算他晚婚好，好他六，他三十岁才结婚，可是他们还是相处了六十年呢。那这那在这六十年的过程中，如果是后来的十年才发现，哎，彼此真的不适合，有很多的观念呐、啊、想法啊是没有办法接受的。那他还撑过了五十年呢，可是如果他们是二十岁就结婚了呢，你不觉得这真的是一件非常哇，我觉得真的很不可思议的事情呐、啊。不过我觉得这也很多，真的就是我像我刚刚讲的很多的。传统的想法、道德的观念啊，然后社会上的眼光，会让很多人真的不敢去勇敢的说离婚。因为有时候日复一日的日子看起来很无聊、很无趣，那怎么为自己的生活中找出一些不一样的火花？想。小浪潮，这是两个人都有责任的吧？这不会是单一个人的一个信念、支持、信仰来做的。我会说，那也很快就会累了。所以，所以怎么样？对彼此都保有好奇，然后想要更靠近对方，去探索对方。爱是不会制造麻烦的，是自我在找茬，而你的渴望无法被满足，渴望会一直在那里，除非你找到正确的门，使你超越身体进入殿堂之中。因为肉体的结合或肉体的满足只是暂时的而已，我们灵魂更渴望的是两个人在一起的那个品质，那个才会是永恒的存在，永恒的光，而不是是。而不是短短的一个小火花而已，所以怎么让我们对于这样子的渴望可以继续？我觉得这是更更重要的。今天他说到，我们对陌生人反而会觉得有更大的吸引力，爱一个陌生人也无伤，因为爱陌生人还比较刺激，特别是当我们两个不是在一起。的关系时候，那个吸引力是更大的。可是在一起越久，就很像伴侣一样嘛，自己会觉得越来越熟悉，越,越靠近，所以那个兴奋感呐、啊，然后吸引力就变少了，甚至变迟钝了。而且如果特别又只是在肉体上肤浅的认识的时候，更容易这个状况会更大、更剧烈。所以他一直在强调，是要我们不是只停留在肉体的认识、肉体的靠近。那个存在，必应的层次上才是更重要的，因为我们还是会渴望嘛，渴望认识，比渴望了解，渴望能够更靠近对方，所以那个渴望呢，它其实只是显示出真正的爱是需要超越肉体的，而不是只有肉体的在一起而已。所以呢，那个爱会想要比肉体更高的关系，像是灵魂啊、高我啊。比较像是心对心的结合在一起，所以呢，如果只是肉体的暂时短暂的在一起，其实一下子那个陌生感还是会上来，没有办法把这个爱、这个渴望更持续下去。他一直在提醒我们的是，我们要能够进入存在的领域探索，那个存在的领域探索。就是真的，嗯，会到一个很像空无的状态，然后是跟整个存在在一起的。你会觉得跟这个宇宙的连结，跟整个世界，跟这地球的连结是非常深，然后非常亲密的。我觉得那个就很像是跳脱了整个这个肉身的状态。像之前，之前我在读书会念过一些书，然后。他们提到的都是讲到我们其实就是宇宙的一部分，我们是宇宙的一部分哦，一部分。所以，所以怎么样回到宇宙其实是可以的嘛？如果照这个逻辑的话，我们如果是宇宙的一部分，我们自然是可以回到宇宙的源头，跟宇宙在一起的。可是为什么现在不行？现在大部分人都不行嘛？其实不是不行，是我们很多的。三维世界的思源，我们的二元对立，我们太注注重在这个肉体这个思想，以至于我们忘了，我们其实就是宇宙的这一个部分的存有。所以我觉得，阿丘这里在说，透过爱提醒，透过爱，我们跟另一个人能够更靠近之后。真的跟它的存在也在一起的时候，那个那样子宁静，那样子品质，是会让我们能够回想起，我们其实跟宇宙的源头是在一起的，我们就是原宇宙的一部分，是没有分开的。然后宇宙这么的浩瀚，这么的广大，其实有好多好多是等着我们去发现、去探险的。这也是要让我们灵魂会很想回去的地方吧，所以为什么很多人说回家、回家、回家，我觉得也很像在说这个道理。好啦，那我们今天就先分享到这里喽，我们明天见，拜拜。